0: Esta batalla victorioso cuando se encuentra unos enemigos oportunistas habían entrado y se habían llevado todo cuántas veces hermano nosotros enfrentando o haciéndole frente a un frente de guerra valga la redundancia amén haciéndole hermano poniéndole el pecho a un frente de batalla a una situación en nuestra vida en nuestro hogar pues hermano haciéndole frente a esto descuidamos otro flanco en nuestra vida otra área y cuando terminamos esto Nos damos cuenta De que esa área también fuimos atacados Y que fuimos derrotados Amén Y empezamos esa Cuando de un momento a otro Encontramos otro enemigo por otra parte ¿No le ha pasado a usted eso? Amén Que estamos haciéndole frente a una enfermedad Y cuando estamos terminando frente Y haciéndole frente a esa enfermedad Y ya parece que estamos saliendo de esa etapa La economía una un rumor nos pueden echar del trabajo. Amén. Y entonces poder en el Señor es que nos concentramos tanto en lo de la enfermedad que pronto descuidamos el trabajo. Volvemos a retomar el trabajo y resulta que nos piden la casa. ¿No le ha pasado a usted eso? Es que estamos siendo combatidos por muchas áreas y eso muchas veces lo levanta Satanás ¿con qué propósito? de cansarnos de que las fuerzas se nos acaben de, de llegar al momento de decir ¿sabe qué? hasta aquí llego yo dejo de pelear, dejo de luchar si el diablo se quiere llevar mis hijos ya no lucho más por ellos que se los lleve. yo he escuchado madres y padres sinceros gente buena que han luchado tanto y no han obtenido nada y han sido tantas las luchas que a lo último se resignan a entregarle su hogar, su vida y aún la vida de sus hijos al mismo diablo. Yo he escuchado gente que dice, tantas veces he intentado con mi hijo tantas cosas, aún con mi esposo. Y ahora este problema del trabajo y que van mal en el estudio y que ahora las amistades y que ahora está la drogadicción. Ya dejo de luchar. Si se quieren ir al infierno, que se vayan que se lo lleve el diablo, pero ya dejó de luchar, eso es lo que Satanás quiere, Amén. eso es lo que Satanás quiere de nosotros, que nosotros bajemos las armas, que nosotros nos sentemos y digamos, me cansé, dejo de luchar, dejo de batallar, ya, esta situación no más, y, y otro propósito de Satanás es, la depresión se meta a nuestra vida y la amargura. Porque yo no me imagino aquí a David, hermano, haciendo fiesta. Él diciendo, upa, se llevaron mi familia, mis hijos, ay, mire cómo quemaron todo. No, esto, hermano, la Biblia dice que ellos alzaron la voz y lloraron. A mí me llama la atención, hermano, porque es que no estamos hablando de una mujercita, perdóneme la expresión, delicada. Estamos hablando de un guerrero como lo era David un hombre valiente de mil batallas amén Un hermano usted sabe que una persona un soldado experimentado en combates es duro para que llore se ha enfrentado cara a cara con la muerte con el combate y, y no cualquier cosa lo pone a llorar y aquí encontramos que David un guerrero amén estaba llorando ¿Qué significa que esto lo golpeó en lo más hondo de su corazón y no solamente lo golpeó, sino, hermano, que lloraron hasta que les faltaron fuerzas para llorar. ¿Alguna vez a usted le ha pasado eso? Que debido a una situación en la vida uno llora tanto que ya no tiene ni lágrimas para votar, ni fuerzas para llorar. A mí me ha pasado. De pronto usted, no, a mí sí. Amén. Donde uno, hermano. Llegan las circunstancias y yo vengo a la oración y he llorado tanto Que ya ni lágrimas tengo Me toca tomar como un vasito de agua para que Para rehidratarnos Amén Y ahí poder volver a botar lágrimas y, y ya sale uno agotado de tanto llorar Yo he visto a más de una hermana venir con los ojos hinchados No es porque le hayan dado en el ojo Sino que le dieron en el corazón y de tanto llorar la cara hinchada, los ojos hinchados. Y muchas veces nos faltan hasta fuerzas para llorar. Y dice la Biblia que se les metió en el corazón amargura de alma. Amén. Y eso, hermano, es normal en la vida. De tanto ataque, de tanta situación, es normal que el pueblo de Dios hoy en día esté así. Lo que quiero decir es normal en el combate, pero no es normal en Dios. Aleluya. Y hay pueblo de Dios deprimido. Hay mucho pueblo de Dios, hermano, angustiado. Que ya no quiere coger nada para batallar, no quiere hacer nada para recuperar lo que hermano, Dios les ha entregado y el diablo les quiere quitar, ya no ya muchos dicen, si, si, si mi marido se quiere ir, que se largue, que si este hogar se destruya, pues que se destruya si, si hay divorcio, pues que hay divorcio, si, si Satanás se quiere llevar mis hijos, pues que se los lleve ya no vuelvo a hacer nada, ya no vuelvo a luchar, ya están cansados con ánimo amargado con un alma totalmente desesperada con tremendos sentimientos de depresión aún pensando en la muerte oh gloria al nombre del Señor, aleluya Posiblemente hay aquí alguien, hermano, que ha pensado en la muerte, diciendo la única salida para esto, la única, el único remedio es que me quite la vida, que, que, que acabe con todo, pero que el Señor reprenda prenda al diablo, hermano. Esa no es la salida, hay salida en Dios. Dios todavía tiene solución, todavía hay en el cielo un Dios que te dice, no termines, no dejes de luchar, no dejes de pelear, porque todavía hay victoria. Yo no sé cuántos creen eso. Y levantan su mano y dicen amén Todavía hay en Dios salida El médico pudo haber dicho Estás desahuciado Morirás de esa enfermedad Reprende al diablo en esa hora Y dile Doctor el, Tú dices que voy a morir de esto Pero es Dios el que tiene la última palabra Amén Un día el doctor a mí personalmente me dijo Pastor usted tiene un Glaucoma en sus ojos Un tumor en el lado izquierdo Más grande que en el derecho Y en poquitos años usted quedará ciego Y yo le dije doctor Con todo respeto que el señor Lo reprenda Amén Me miró, me metió por ahí a unas cosas y dijo Tiene un tumor grande en este ojo Y en este le está empezando Y no, me dijo y usted va a quedar ciego Y yo dije no, pero es que yo no puedo quedar ciego Porque es que yo soy pastor y entonces me dijo Pero es que la glaucoma no, no, no respeta eso Y no, no es que yo soy pastor Yo necesito estudiar la Biblia Para predicarla Y no, no, yo reprendo eso Y dijo, pues pastor, yo no sé usted qué va a hacer Pero si usted no se opera Y si usted, y esa operación Solo la hacen por allá en Estados Unidos Y eso es costosísimo Pero si usted no hace algo, va a quedar ciego Y yo, no, lo reprendo en el nombre de Jesús Lo reprendo en el, no le crea lo que diga el médico Dentro de nuestras iglesias hay doctores, gente de ciencia, y los amamos y los respetamos. Lo que quiero decir es que médicamente te pueden decir que tienes un cáncer, pero no te pueden decir que de eso vas a morir, porque el que tiene la última palabra es Dios. El médico te puede decir que puedes tener lo que, lo que sea. Los exámenes pueden mostrar cualquier cosa. Y el médico te puede decir, te quedan dos días, un mes, dos meses de vida. No le creas, créele a lo que la ciencia dice. Se llama cáncer, eso sí tienes. Pero que vas a morir No, es que es Dios el que tiene la última palabra Todavía existe Dios que puede sanar Todavía existe Dios que puede hacer milagro Todavía existe Dios que sana desde un sida Hasta la más insignificante dolor de cabeza Dios sana, Dios sana, Dios sana, Dios sana, Dios sana. ¿Cuántos creen que Dios sana? Aleluya, el médico nos decía a mi esposa y a mí, ustedes no pueden tener hijos y que el Señor no al diablo. Amén, y lo tuvimos. Y vamos a tener otros, como para darle más duro al diablo. Amén, gloria al nombre del Señor. Amén, por lo menos unos cuatro o cinco, gloria a Dios, como para qué. Para que no digan que fue pura suerte, no, es Dios. Alguien dirá, hermano, uno no puede tener tantos hijos porque esta situación... Es que es Dios el que lo sostiene a uno, hermano. Es hora de que el pueblo de Dios le creamos a Dios, a Dios, a Dios. Amén. Y entonces termino con el testimonio. Luego me dijeron, necesitas que vayas a Duitama, que te hagan un examen más avanzado, a ver cómo va ese tumor en tus ojos ese día con mi esposa nos fuimos en ayuno algunos hermanos también vinieron ese día aquí en ayuno, yo recuerdo y yo les dije hermano, van, voy a ir a hacer el examen oren por mí. mi mamá y mi papá estuvieron orando, mis suegros estuvieron orando y señor, yo decía yo declaro hecho el milagro hecho está, hecho está, hecho está yo decía yo con estos ojos tan hermosos y ciego no puede ser <risa> aleluya amén no, que el señor reprenda al diablo Dios tiene la última palabra fuimos a Duitama, me hicieron unos exámenes hermano, me metieron unos aparatos allá y la doctora me dijo señor, usted viene aquí ¿a qué? yo le dije, es que dicen que tengo un glaucoma me dice, no, pero ya usted fue operado yo le dije, no, a mí no me han operado, y me dijo, espere un momentico, volvió y volvió a hacer los exámenes, y me dijo, yo veo una cicatriz ahí, de un tumor grande, pero es como si ya lo hubieran operado, yo le dije, no, a mí no me han operado, ¡ah, sí, Dios me sanó! Le dije, ¡Dios me operó! Y me dijo, pues es una operación perfecta, me tomó una foto ahí a una cosa, y después me la mostró, me dijo, esta cosita que está aquí, es una cicatriz, usted está perfectamente operado de glaucoma, no tiene nada, y yo Gloria al Señor Es que Dios sana Dios sana Dios sana ¿Cuánto levantan su mano Y dicen amén a eso? Aquí hay gente que Dios Ha sanado de muchas cosas Amén Por eso si el doctor te dice Que tienes algo Pues es verdad Porque eso es verdad No lo podemos negar Amén Si el doctor te hace un examen Y dice que tienes eh, Gastritis ¿Qué se le puede decir? Pues decir Si sí, es verdad pero que vas a morir de eso y que toda la vida vas a tener que estar pegado de unas pastillas, eso sí no lo debes de creer. Amén, porque es que los médicos no son los que determinan qué vamos a hacer el resto de nuestra vida. Es Dios el que tiene la última palabra. Es Dios el que dice y determina cómo son las cosas. Si el médico te dice que tienes gastritis y que tienes que toda la vida tomar pastillas, diles Señor. El médico dice que tengo gastritis y puede que sí Pero que voy toda la vida a estar esclavizado de una malidad mala pastilla Lo rechazo en el nombre de Jesús A menos de que a usted le guste tomar pastillas Si a usted le gusta, pues hágale hermano Pero si no le gusta, usted tiene en Dios una solución Porque nuestro Dios salva, nuestro Dios sana nuestro Dios liberta, nuestro Dios bautiza, nuestro Dios levanta, nuestro Dios hermano nos bendice. No, aleluya, el Dios que nosotros adoramos no está en una cruz, ahí ha crucificado. No es un Jesús al que hay que llevarle una, 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 una vela para alumbrarle. No, nuestro Jesús está vivo, Él nos alumbra a nosotros. Yo lo digo con mucho respeto. Aleluya, el Jesús que yo adoro El Jesús que adoramos No tenemos que cargarlo Él nos carga a nosotros Amén. El Jesús que nosotros adoramos, hermano. Él oye cuando usted y yo nos arrodillamos. Él está en el cielo. Oye nuestra oración. Él ve nuestro corazón y tiene poder para echar fuera demonios, para echar fuera principados, para sanar enfermedades, para libertarnos. Y aunque el diablo se levante con mil y un ataques, le, atacando por un área, por otra, por la otra, con el área, con el fin y el propósito, hermano, de cansarnos, de agotarnos y de que dejemos todo. En el cielo, aleluya En el cielo hay un Dios poderoso Que hizo el cielo, la tierra El sol y todo cuanto hay Y el Señor te dice No temas, yo te ayudo No temas, yo te ayudo Yo estoy contigo No sueltes, no sueltes las armas espirituales No dejes de pelear No dejes de pelear Porque yo estoy contigo Jehová está con nosotros como poderoso gigante El Señor está de tu lado El Señor está de mi lado ¡Oh, gloria a Dios! por eso hermano aunque hayan miles de problemas hoy oh, yo siento la presencia de Dios aquí hermano levante su mano ahí donde usted está levanta tu mano y dile Señor el diablo me quiere cansar el diablo me quiere tirar a la lona, el diablo me quiere derrumbar pero tú estás aquí tú estás aquí y yo sé que me darás fuerzas me darás ánimo me darás poder Aleluya. Oh, gloria al nombre del Señor. Mira, hermano. Esto es como en el boxeo. Yo no sé si de pronto usted lo ha visto. No soy muy seguidor de eso. Aleluya. Pero he visto. Aleluya. En televisión. Que muchas veces. Eh, eh, el, entre, entre los boxeadores. Se dan duro. Y de pronto un boxeador. Llega y le. Le planta tremendo puño al otro. En la cara y el otro cae. Amén. Así posiblemente hay muchos cristianos. Que han sufrido ataques de Satanás. Por, porque estamos en un combate contra el diablo. Y posiblemente en este, en este combate, hermano, Satanás nos ha logrado conectar un buen golpe que nos ha tirado a la lona. Amén. Pero ¿qué hace el boxeador el personaje que cae en la lona? Amén. Él cae estrepitosamente en el momento queda aturdido por la fuerza del, del golpe. Pero, hermano, a mí me gusta es que apenas cae, llega el referee, el árbitro, y saca el contendor. Mientras está ahí abajo, no me lo toca, y le da un espaciecito, y empieza a contar, uno, como queriendo decir, hágale. Y empiezan todas las voces alrededor, levántese, hágale. Dos, y el ahí se va reincorporando. A y ahí, hermano, se incorpora hasta que se levanta otra vez y sigue combatiendo. Eso es lo que hace nuestro Señor Jesucristo. Seguramente, hermano, tú en, en tu casa, y en tu trabajo, has sufrido. Ya se te ha conectado un golpe tremendo y has venido destruido. Aleluya en la lona. Pero aquí está el Señor, hermano, diciéndote, levántate, levántate. Toma ánimo, toma fuerza. Aquí estoy y todavía se te está contando. No te rindas. Uno, levántate, levántate. Dos, levántate levántate, y por eso es que Dios nos trae a la iglesia, nos deja sentir su presencia, Él viene, nos limpia las heridas, nos da aceite, nos da agua espiritual, y dice, levántate muchacho, levántate muchacha, pelea, porque la batalla no se ha perdido, simplemente fue un golpe que se te dio, aleluya, adora a Dios, abalama que me leía. Levanta tus manos, alaba, alaba, alaba a Dios. Dios está aquí, pueblo. Dios está aquí. Posiblemente, alguno Satanás ha logrado tumbarlo a la lona. Pero levántate, levántate de ahí. Levántate, pueblo de Dios. Ese no es tu lugar, no es tu lugar, no tienes que quedarte en la lona, porque Dios todavía te está dando oportunidad. La batalla, la campanita de la victoria de, del final no ha sonado. Todavía hay oportunidad. Todavía ese enemigo puede ser derrotado y ya está derrotado. Oh, sube que poder de Dios, aleluya. Seguramente estás en la lona el Señor no te está diciendo pero ¿por qué caíste? no, en la batalla sí hay veces se nos tira la lona en la batalla muchas veces se nos va a tirar ahí a la lona aleluya y seguramente caeremos aturdidos sin saber para dónde coger sin saber qué hacer muchas veces y eso es normal estamos en una batalla lo anormal es uno quedarse ahí Aleluya Lo anormal es uno decir Ya me tumbaron, aquí quedo De aquí no me levanto De aquí no, ya para qué sigo No pueblo de Dios Levántate en el nombre de Jesús Levántate en el nombre de Jesús Todavía la campanita final no ha sonado El veredicto final no se ha dado Estás en guerra todavía Aleluya Oh gloria a Dios Todavía estamos en guerra Amén Todavía estamos en batalla Todavía hay posibilidades Y le quiero decir pueblo de Dios Las posibilidades que tenemos para vencer Son todas ¿Sabe por qué? Por dos razones Primero porque nuestro enemigo Está derrotado Cristo lo venció en la cruz del Calvario porque tu lucha y mi lucha No es contra el esposo ni la esposa Tu lucha y mi lucha No es contra la suegra o el suegro Tu lucha y mi lucha No es contra el vecino Ni contra carne ni sangre Dice la Biblia que nuestra lucha Es contra el mismísimo Satanás Que él utiliza a muchas personas Y muchas circunstancias Pero la lucha es contra él Usted y yo estamos luchando Es contra el diablo Que el Señor lo reprenda en esta mañana Amén entonces, usted y yo ya tenemos todas las de ganar Porque nuestro enemigo Ya está derrotado La Biblia dice que cuando Jesús vino aquí a la tierra Satanás se levantó contra Jesús Y utilizó a muchas personas Y lo llevó a la cruz Y cuando Jesús murió Dice la Biblia que Satanás pensó Que él había derrotado a Dios Yo me imagino aquello hermano Déjeme imaginarme algo Siempre me fascina esto. Hermano, yo me imagino que Jesús estaba en la cruz. Y los demonios ahí viendo por televisión. Aquello. en el Allá donde ellos están. Amén. Y entonces llega Satanás. Y dice, yo le pegué un tiestazo a Jesús duro. Eso de esa no se levanta. Y de un momento está ahí Jesús. Cuando de un momento a otro Jesús dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y... Yo creo que Satanás mandó al, 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 al demonio de chisme. Chisme, vaya rápido, chismo, se me traiga información. Mírele el pulso, a ver si está muerto si todavía está vivo. Y fue el, el demonio de chisme, amén, rapidito. le puse, Se devolvió, está muerto. Y Satanás dijo, oh, palo en sí, tremenda rumba en el infierno. Yo me imagino que prendieron reggaetón, cerveza licor para todos salieron las demonias con sus típicos vestidos y los demonios a rumbear vencimos a Jesús A ver, y estaban ahí el primer día tremenda rumba con su noche ahí segundo día con su rumba tercer día ¡ay! todos ya están borrachos ya se reían el hermano de Jesús cuando de pronto llegó el espíritu de chisme y fue a la tumba donde estaba Jesús buscó uy ¿qué pasó aquí no está Jesús pero un momentico no pusieron a Jesús aquí el espíritu de chisme porque ese es chismoso y anda sí o no y yo me imagino que el espíritu de chisme fue por allá y mm, aquí no está Jesús oiga por aquí dónde sacaron a Jesús y se fue para donde los discípulos cuando el espíritu de chisme yo me imagino es algo que me estoy inventando amén y el espíritu de chisme se fue por allá cuando escuchó un rumor de un chismoso en la tierra que dijo oiga parece que Jesús resucitó Cómo que resucitó, fue y lo buscó Y como no lo encontró, pss, cogió un avión hermano express Y se fue para el infierno Y allá en el infierno Llegó y le dijo, Satanás, algo pasó Jesús no está donde lo enterramos no, no, no. Satanás dijo, ¿Cómo así? ¿Será que lo llevaron para otra parte? No, y hay un rumor, un chisme <risas> Y es que resucitó ¿Qué? ¿Qué? ¡Se acaba la rumba! Dijo Satanás todos los demonios afuera me averiguan dónde está Jesús. Cuando hermano los demonios, yo me imagino los demonios, porque ¿cómo se dio cuenta Satanás de que? Yo me imagino que se dio cuenta así. Amén. Cuando los demonios salieron y al momentico llegaron, vimos a Jesús caminando en Jerusalén, comiendo con los discípulos. Y el diablo, ¿cómo es posible si yo lo maté? Y esa fue la derrota eterna que sufrió Satanás. Porque Satanás logró matar a Cristo en la cruz. Pero Él resucitó. Al tercer día se levantó. Y hoy sigue vivo. ¿Cuántos alaban a Jesús? Él resucitado. Por eso es que nosotros en nuestra iglesia no tenemos crucifijo de ningún Jesús crucificado. Porque es que Jesús no está en una cruz. Jesús está resucitado. Él vive. Y subió al cielo Y está a la diestra de Dios Padre Amén Y esa fue la derrota Y por eso hermano Es que para Satanás Por eso es que cada vez que en la iglesia decimos ¿Quién vive? Y la iglesia dice Cristo Algo le produce a Satanás por dentro Porque cada vez que decimos eso en la iglesia Le estamos recordando a Satanás ¿Cuándo fue que fue derrotado? Satanás quedó entontado Satanás quedó hermano Totalmente noqueado Él sí fue derrotado por toda la eternidad Porque Jesucristo Se levantó al tercer día de la tumba Por eso yo pregunto hoy ¿Y quién vive? ¿Quién vive? ¿Y a su nombre? Démosle un aplauso a Jesús Que vive por los siglos de los siglos A su nombre Gloria A su nombre Gloria Aleluya Mi alma alaba al Señor Hermano Tenemos un enemigo ya derrotado Y segundo Tenemos a nuestro lado Al que lo venció Por eso es que cuando yo veo Que un cristiano se deja derrotar Yo digo se dejó derrotar Con todas las de ganar Amén porque estamos peleando contra un enemigo derrotado Y a nuestro lado nos está ayudando el que lo derrotó Cuando un cristiano se deja derrotar es porque quiso Hay gente que dice hermano no, no pude con el diablo ¿Cómo que no pudo con el diablo si ya está derrotado? Y a su lado está Jehová como poderoso gigante Lo que pasa es que hermano El señor mató el tigre y nosotros nos ajustamos con el cuero estoy haciendo entender Cristo venció a Satanás, ¿Qué tenemos nosotros que hacer creer que también nosotros le podemos vencer amén, porque en Cristo somos más que vencedores no solamente somos vencedores sino que somos más que vencedores ahora, encontramos a David que estaba hermano en medio de esta situación ya para ir terminando sus fuerzas se acabaron la depresión llegó a su alma a su corazón esto puede que sea en cierto momento normal los hombres que estaban con david llegaron al punto aún de pensar en apedrear a david en porque le estaban le echando la culpa a david de que aquella catástrofe había ocurrido era por david y mientras todo mundo estaba llorando, gritando, con amargura de, al, de ánimo, a mí me llama la atención que primera de Samuel capítulo 30, versículo 7, la última parte, nos dice que David hizo algo diferente. Mientras los demás lloraban, ¿qué hacía David? Mas David se fortaleció en Jehová. Su Dios. Amén. Miremos esto. Lo mismo que le ocurrió a los demás que estaban llorando. Que estaban gritando. Y que se estaban lamentando. Y que estaban hablando de matar a David. Y que la depresión y la amargura había llenado su alma. La misma circunstancia. También golpeó a David. Pero David en medio de esa circunstancia Tomó y optó por una actitud diferente Porque hermanos míos Lo que nos derrumba a nosotros No son los ataques Sino la actitud Que asumimos frente a esos ataques Amén A nosotros no nos derrota los ataques en sí mismos Sino la actitud que asumimos hacia ellos. Hermano, yo he escuchado gente que va al médico y el médico le dice, usted tiene gripa. Y llegan diciendo, hermano, me voy a morir de gripa ya. Y se mueren. Amén. Cualquier cosita para ellos es el fin del mundo. Amén. Llega el médico y le dice, lo que le salió ahí fue una lagaña. Ay, como así va a morir? No, 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 no. Y, hermano, y se mueren por una lagaña. Porque es la actitud que uno asuma Amén ¿Cuántas parejas, hermano? Y a uno como pastor le ha tocado En consejería Aconsejar muchas parejas Hermano, que tienen problemas Por Cosas sencillas Amén Por bagatelas Y están a punto de separarse Por boadas. Es la actitud que uno asume frente a la circunstancia lo que le da la victoria o la derrota un mismo acontecimiento había sucedido a los soldados de David y a David uno solo, porque no fue diferente el mismo, pero los unos estaban mirando las piedras para tirárselas a David y David estaba en otro lugar buscando una piedra pero para arrodillarse y fortalecerse en Dios un mismo suceso con diferentes actitudes determinan resultados diferentes ¿con qué actitud usted está asumiendo esa situación que está pasando en su vida? ¿con un fatalismo? ¿hablando a un derrota? hermano, nosotros el pueblo de Dios como tal, no somos positivos aunque el positivismo es bueno no somos positivos nosotros debemos hablar fe y la fe es muy diferente al positivismo pero si sí lo que no podemos nunca es ser negativos porque nunca la fe si bien no es positiva la fe nunca es negativa amén hay gente hermano que siempre uno habla con ellos y siempre hay una palabra de derrota de fracaso de enfermedad de pobreza, de miseria de queja siempre se están quejando siempre Amén Siempre hay una queja Siempre hay una boca torcida Hermano, ¿cómo está usted? Amén Siempre Y yo digo Hermano No, el pueblo de Dios No podemos ser así Siempre va a haber una palabra De fe en nosotros me fascina saludar a un pastor, hermano. Es un pastor que está apenas iniciando una iglesia. Les voy a decir así. Yo sé, porque somos amigos y y, yo, y él me ha comentado. Apenas está abriendo iglesia, hermano. Y las entradas de él, él se sostiene con 40, 50 mil pesos mensuales con su familia. Me ha dicho, hermano, muchas veces nos hemos acostado con hambre. Con necesidades. Es un pastor ya más o menos anciano. Y tiene los achaques propios de la de la vejez pero siempre hermano que yo lo saludo lo saludo y él siempre es con una sonrisa me da la mano yo le digo pastor Dios le bendiga ¿cómo está usted? y me dice hermano asombrado ¿y yo, asombrado de qué? de tanta bendición hermano que Dios me da y yo sé que en el bolsillo no tiene ni un peso y siempre me saluda de esa manera uy hermano asustado. De tantas bendiciones, no asombrado, hermano. Dios siempre tiene una palabra, y usted habla con él, y siempre tiene un testimonio de lo que Dios hace con él, siempre, amén. Hay otra, otro pastor, hermano, que no sé ahora dónde está, era el pastor de San Andrés. Islas, me fascinaba también saludarlo, hermano. Uno lo saludaba y él decía, hermano. Antonio, ¿cómo está usted? Y me dijo, siempre decía, bendecido para bendecirlo a usted, a su familia y a toda la iglesia. Amén. Y cuando uno miraba las chequeras, o las, amén, a él, hermano, lo tuvieron que llevar un día, mi esposa conoce también esa historia, a un hospital, hermano, a punto de morirse. A punto de morirse Este pastor estuvo a punto de morirse Allá en la ciudad de Medellín Lo llevaron a Medellín a un hospital Mi papá fue y lo saludó A visitarlo porque todo el mundo decía Se va a morir Cuando mi papá llegó allá Cuidados especiales A ese lugar a Cuidados intensivos Lo saludó Hermano Antonio Dios le bendiga ¿Cómo está? Bendecido Para bendecirlo a usted y a su familia Y estaba en, allá hermano ahí a unos pasitos del, del congelador ese y aún en esos momentos decía bendecido para bendecirlo a usted y a su familia en victoria y de ahí Dios lo levantó y ahorita en, ahorita, en, 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 en la semana pasada me lo encontré en la convención y le dije hermano Antonio ¿cómo está usted? bendecido para bendecirlo a usted y a su familia y, ah, Dios lo sacó casi de allá del ¿cómo se llama eso? de de la muerte del anfiteatro, del hospital, hermano, y hoy sigue predicando del Señor totalmente sano y declarando que sigue en victoria. Hermano, la única manera para uno decir que están derrotas es cuando haya pecado. Pero mientras estemos buscando del Señor, hermano, estamos en victoria. No importa lo que el bolsillo diga, no importa lo que el médico diga, no importa lo que veamos, estamos en victoria. Esa es la actitud que debe asumir el cristiano. La misma circunstancia había vivido los soldados y David. Pero la actitud de David fue lo que marcó la diferencia. Porque se fortaleció en Dios. Les quiero enseñar rápidamente cómo fortalecernos en el Señor. Amén. Aleluya. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Nos fortalecemos, hermano, por medio del alimento espiritual. Es decir, oyendo la palabra. Dice la Biblia, voy a leer algunos textos Rápidamente, Daniel capítulo 10, verso 19, dice, y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, habla mi Señor porque me has fortalecido. Daniel estaba en un momento donde había perdido las fuerzas, pero se le apareció un ángel dándole palabra de Dios. Y cuando el ángel le dio palabra de Dios, Daniel recobró las fuerzas. Amén. Porque es que uno es fortalecido cuando escucha la palabra Yo le pregunto mí, en esa predicación ¿Cuántos han sido fortalecidos por el Señor? Somos fortalecidos cuando sentimos la presencia de Dios Daniel capítulo 10 versículo 18 Dice Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez Y me fortaleció Daniel tuvo un encuentro con una presencia sobrenatural Y ese encuentro con esa presencia sobrenatural Lo fortaleció Por eso es que es importante hermano Que vengamos a la iglesia ¿Para qué? Para aquí sentir la presencia de Dios Yo pregunto en este culto ¿Cuántos han sentido la presencia del Señor? Esa presencia de Dios a uno lo fortalece Hermano yo recuerdo cuando A mi papá lo trasladaron de pastor de Medellín para Tunja Que empezamos hermano a pastorear en esa iglesia Cuatro hermanos yo venía de una iglesia siendo director del grupo de alabanza de un grupo de más de 40 músicos y como un coro de 50 voces aquello y era un grupo espectacular sonaba lindísimo y llegamos a Tunja a tocar piano en un piano de juguete una cosita chiquita y solo tocaba yo amén y como allí hacía tanto frío hermano cuando estábamos en la alabanza la gente era sentada ando ahí Uy, hermano, a mí me da un desespero, y un día, aleluya, empezamos el culto, y yo dije, pero para qué uno dirigir la alabanza a unos viejitos ahí que no les gusta ni cantar, ni saben cantar, ni saben aplaudir, y me entró ese desánimo, y como que Satanás me decía, ¿sabe qué? Váyase otra vez para Medellín. Amén. Y sin embargo, hermano, empecé cantar, y dije, no, para al fin y al cabo le canto es a Dios, y empecé a cantar, a tocar el piano y a cantarle al Señor y sentí la presencia del Señor empecé a sentir el Espíritu Santo ahí caminar en medio, hermano de esos tres o cuatro que habíamos en esa pequeña congregación, y empezamos a cantar, yo empecé a llorar a sentir la presencia del Señor cuando terminé la parte de dirigir la alabanza, se me había esfumado, hermano, esos deseos de irme, de desubicarme, de salir corriendo, porque es que la presencia de Dios Dios a uno lo fortalece La presencia de Dios a uno le habla La presencia de Dios lo vuelve a ubicar La presencia de Dios usted no la va a sentir en su casa Como la siente en la iglesia Por eso venga el culto Por eso hermano busque lugares donde se sienta la presencia de Dios Porque no en todo lugar se siente Dios Amén Somos fortalecidos hermano con la presencia del Espíritu Santo Hechos capítulo 9 versículo 31 dice: las iglesias tenían paz por toda Judea Hechos 9 31 por, Las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria Y eran edificadas andando en el temor del Señor Y se acrecentaban fortalecidas por quién? por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es supremamente importante en nuestra vida para recibir fortaleza. Tenemos que buscar ser llenos del Espíritu Santo. Recibir la llenura del Espíritu Santo, porque solo con el Espíritu Santo de Dios seremos fortalecidos. Aleluya por último quiero compartirles cómo ser fortalecidos manteniendo una vida de alabanza continua a dios usted quiere ser fortalecido hermano cante en la mañana pero no se ponga a cantar canciones del mundo canciones de diomedes Díaz o canciones muertas no cante alabanzas coros amén porque hermano, si usted está en una aflicción bien tremenda y se pone a cantar un despecho, no hermano, ahí, no, usted tiene que cantar son coros, Amén. himnos, Amén. alabanzas, cante en la mañana, cante en la tarde, cante en la noche, cante en el trabajo, cante hermano en su casa, en la iglesia, en la calle, cante por todo lugar. Amén. A ver, cante alabanzas en todo momento, porque el cantar alabanzas nos fortalece. Romanos capítulo 4, versículo 20, se nos dice de un hombre llamado Abraham. Él, cuando tenía 75 años de edad, Dios se le apareció y le dio una promesa. Y le dijo a Abraham, tu simiente será abundante y poderosa en la tierra. ¿Sabe cuál era el problema? Que Abraham tenía 75 años de edad Y la esposa era estéril Nunca había podido tener un hijo Pero Dios le había prometido Que le iba a dar un hijo ¿Y qué hizo Abraham? Le creyó a esa palabra Pasaron 25 años Antes de que esa palabra se cumpliera Porque cuando Isaac, el hijo de Abraham Nació, Abraham tenía 100 años De edad y su esposa, 90. Amén. Y la Biblia dice que cuando Dios le prometió a Abraham que iba a tener un hijo, Él se metió esa palabra en el corazón. Que eso es algo, hermano, que tenemos que hacer. Y que nos falta hacer. Es coger la palabra y meterla en el corazón. Amén. ¿Por qué en muchos lugares, hermano, ocurren milagros y aún con gente que no es consagrada a Dios? ¿Sabe por qué? Porque es que Dios a nadie respalda, Dios respalda su palabra. Si en, en la calle un borracho llega y dice, crean en el Señor Jesucristo, y borracho dice, crean en el Señor Jesucristo, pídanle a Dios perdón por sus pecados, y alguien lo escucha, y cree en esa palabra, y le ora a Dios, esa persona es salva. No por el borracho, y no porque Dios apruebe la borrachera, Sino porque lo que dijo es real. Y la palabra lo Y la persona lo guardó en el corazón. Amén. Mucha gente dice hermano. Pero es que el pastor Julanito de Tales. Este es ese homosexual. Es borracho. Es drogadicto. Es, es recasado. Y el hermano sana un poco de gente. Amén. No es por él. Y no es que Dios apruebe eso. Porque es que nadie sana. El único que sana es Dios. Amén. Sino que él da una palabra. Y la gente recibe la palabra. Porque lo que a ti te sana y a ti, y en ti produce el milagro, no es tanto quien lo dice, sino tú que lo recibes. Se lo va a demostrar en la Biblia, porque la Biblia dice que Jesús, por ejemplo, fue a un lugar llamado Nazaret. El mismo Señor Jesucristo. Y no pudo sanar allí a muchos a causa de la incredulidad de ellos. El mismo Señor Jesucristo Fue a Nazaret y no pudo Sanar a muchos Sabiendo que era el Señor Jesucristo ¿Y por qué no pudo sanar? Porque la gente no recibía la palabra con fe Usted reciba la palabra con fe Cuando aquí se diga que el Señor va, Que el Señor sana Y usted está enfermo ¿Usted qué se, qué, va, qué se va a poner a decir? Pero amén, amén Sí señor, ¿dónde está la pastilla? Rápido, rápido que me... No, si uno, si uno cree hay que creerlo de manera radical Hermano, cada vez que yo escucho la palabra Yo no dejo caer en tierra ninguna palabra Amén Cuando el Señor en las convenciones Dice, Dios, eh, el pastor Dice, Dios dice que va a entregar Medios de comunicación, yo levanto la mano Y digo, amén, se va a cumplir en mí, en Sogamoso Cuando el Señor Dice, va, es, eh, que vamos a ampliar Templos, y amén, amén, amén Yo lo cojo, y lo declaro Y Señor, eso es para mí, eso es para mí Hermano, pero es que habemos 10.000 en ese coliseo cien mil. no me importa, yo lo cojo para mí Es palabra de Dios, lo cojo, lo tomo Amén ¿Cuántas veces hermano Dios dice Yo quiero bendecir al pueblo Y la gente, ¿será que sí? Eso es para otra persona, para mí no. Oye la palabra, pero como no acompañada de fe Cae en tierra Cada vez que Dios diga algo Cójalo, métalo en el corazón y váyase diciendo Esa palabra es para mí, es para mí, es para mí Amén Ahora, Abraham dijo esa palabra de que voy a tener un hijo es para mí Voy a tener un hijo Y empezó a pasar el tiempo y nada Sara, hermano, terminó el uso de la... Amén La costumbre de las mujeres Es decir, le entró la menopausia y fuera de que era estéril ahora era doblemente estéril ¿Sí o no no estoy hablando nada de lo fuera de común era estéril y le entró la menopausia y ahora era doblemente estéril fuera de eso ya tenía de 75 años para arriba Abraham más viejo cada día pero él no dejó que la duda se metiera en su corazón sino que dice Romanos 4.20 ¿Qué dice Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que qué? Se fortaleció en fe. ¿Cómo? ¿Qué significa darle gloria a Dios? Adorándole, alabándole, exaltándole yo me imagino a Abraham hermano en todo momento diciendo gracias por ese hijo oh, y le compuso hijo eh, ca canciones a Dios por ese hijo y gracias y cantaba y cantaba y daba gloria a Dios y, la y el diablo le decía que usted ya es un viejo de decrépito usted ya no tiene fuerzas de nada eso ya renuncia a eso y él decía no Dios me prometió él es fiel, él va a cumplir yo voy a tener un hijo, el Señor me va a dar un hijo él a va a cumplir su promesa y, y decía en fe gracias por ese hijo, gracias por ese hijo Porque la Biblia dice En los versos anteriores Que él llamaba Las cosas que no son Como si ya fuesen Tenía una fe activa se fortaleció. El enemigo quería derrotarle. Diciéndole, no, 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 usted no va a tener nada. Usted ya es viejo, se va a morir sin ver un hijo. Pero Abraham se mantenía firme, 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 fortalecido. Como cantando. Hermano, en cada momento de tu vida, canta. Si estás en bendición, cántale a Dios. Si estás en prueba, cántale a Dios. Si estás enfermo, cántale a Dios. Si estás aliviado, cántale a Dios. Canta en todo momento. Así los demás digan que estamos locos. A mí no me importa que la gente diga que yo estoy loco. Amén. Porque al fin y al cabo, hermano, si estoy loco, nuestro manicomio está en el cielo. Amén. Y no le canto a la gente, yo le canto es a Dios. Y he visto que cuando le canto a Dios, cosas poderosas ocurren. Por eso el coro dice que cuando alabamos a Dios suceden cosas que maravillosas hay sanidad, hay liberación desciende el fuego hay santidad, hay fuego del Señor aleluya, cosas ocurren cuando empezamos a cantar cuando empezamos a alabar por eso hermanos, si estás siendo atacado por el Señor practica esto ven a la iglesia, escucha la palabra recibe la palabra siente la presencia del Espíritu Santo y canta en todo lugar Saca de tu computador, de, de los CDs, de tu celular, toda esa música del diablo, que lo único que trae son influencias de Satanás, demonios de depresión y de tristeza. Saca esa música en el nombre de Jesús, mete música santa, música de Dios, música ungida y canta, canta, canta alabanza, canta alabanza todo el tiempo. Hermano, pero yo no sé cantar bien. No, a Dios no le importa, ¿por qué no te estás cantando? Cántale desde lo más hondo de tu corazón, cántale a Dios, en el carro, en la casa por todo lugar, cántale y tu fe se va fortaleciendo tu fe se va fortaleciendo y el enemigo te ataca y te encuentra cantando y eso confunde al enemigo ¿sabe por qué? porque cuando el diablo a uno lo ataca, él espera que uno se deprima pero cuando él lo ataca a uno, y uno le responde cantando, el diablo como que ¿y a este que le pasó? viene y vuelve y ataca y uno sigue cantando y el diablo queda desorientado. Amén. Por eso hermano. Fortalezcámonos en el Señor. El diablo te dice. Me voy a llevar tu familia. Tus hijos. Como lo hizo con David. Suelta ya. Deja así. Conságrate tú. Dedícate tú. Deja ya de luchar por los tuyos. ¿Qué le vamos a decir hoy al diablo? Yo le voy a decir no Satanás Mientras Dios viva Y mientras Dios me tenga con vida Lo que Dios me ha dado Tú Satanás me lo tienes que respetar Y me lo tienes que devolver La única manera para que dejemos de luchar Es que Dios nos lleve a su presencia Por eso hermano hoy reciba fuerzas en el Señor Le invito a que esté sobre sus pies Aleluya yo no sé usted por qué lucha estará pasando Oh gloria a Dios Yo no sé usted por qué adversidad estarás atravesando Seguramente ya estás sin fuerzas Seguramente ya estás sin ánimo alguno Pero tu actitud hoy determinará qué ocurrirá mañana Si hoy bajas tus armas y dejas de pelear mañana serás derrotado Pero si hoy vienes a Dios y le dices Señor fortaleceme mañana serás un vencedor aleluya yo siento el Espíritu de Dios aquí hermano la presencia del Espíritu de Dios está aquí aleluya aleluya habla con Dios en estos momentos si alguien hermano desea pasar al altar, el altar está abierto, venga a este lugar y dígale Señor, fortaléceme porque no voy a dejar la lucha, no voy a dejar esta batalla la me le me le me hoy yo siento el espíritu de dios aquí pueblo de dios aleluya todos levantemos nuestra voz aleluya al cielo levantemos nuestra voz al cielo en esta hora y dígale señor auxilio ayúdame fortaleceme porque no voy a dejar la batalla no voy a dejar Señor la guerra No voy a dejar que se lleven a mis hijos No voy a dejar Señor que el Satanás se lleve mi hogar No voy a dejar nada Señor a la expensas de Satanás Yo voy a pelear, yo voy a pelear, yo voy a pelear Por eso fortaleceme vamos hermano, levante su voz clame al Espíritu Santo clame al Espíritu Santo, ya en unos minutos saldremos, ya en unos minutos terminaremos el culto, pero en esta hora hermano, vamos a, a, a humillarnos delante de Dios como David, aleluya, vamos a decirle Señor, los demás están llorando los demás en mi familia están a punto de terminar todo Señor, los demás están hablando de que ya todo se acabó pero yo estoy aquí a tus pies diciéndome, diciendo Fortaleceme, fortaleceme, lléname de tu espíritu, lléname de tu espíritu, lléname de tu unción, un un el porque yo voy a seguir peleando, no le voy a entregar mi vida, no le voy a entregar mi hogar, no le voy a entregar mis hijos, no le voy a entregar mi esposo y mi esposa al diablo, no le voy a entregar mi vida, no le voy a entregar mi salud, no le voy a entregar mi economía, no le voy a entregar nada al diablo, nada, nada se lo voy a entregar. Los demás que están hablando de ya hacerse a un lado. Los demás están hablando de no seguir batallando Los demás me aconsejan que salga huyendo Los demás, aleluya, me dicen que deje así Y hay depresión, amargura, cansancio en mí Dígale Señor, pero en esta hora me levanto en el poder de tu Espíritu Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, Hermano, el Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está aquí. Aleluya, aleluya. Recibe fortaleza. Recibe fortaleza en el nombre de Jesús. Recibe fortaleza en el nombre de Jesús. Recibe fortaleza en el nombre de Jesús, pueblo de Dios. Recibe fortaleza en el nombre de Jesús. Recibe fortaleza. Lo que Dios te dio, el diablo no se lo va a llevar. Lo que Dios te dio, Satanás no te lo tiene por qué quitar. ¡Pelea! ¡Pelea! ¡Pelea contra el diablo! ¡Pelea contra los demonios! ¡Pelea contra el mismo infierno! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Vamos, levante su voz, hermano! ¡Ahí donde usted está! ¡Levante su voz! ¡Levante su voz! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Levante su voz y dígale, Señor! ¡Yo recibo fuerzas! Yo recibo ánimo en el nombre de Jesús, me levanto con fuerzas nuevamente a pelear, a seguir esta batalla, lléname de poder, lléname de unción, lléname Señor de autoridad, lléname Señor amado de nuevas fuerzas, aleluya, 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 oh gloria a Dios. El médico del doctor te ha dicho que posiblemente ya es el fin de todo, que ya todo se acabó, que no hay esperanza para ti, que el Señor reprenda al diablo. Que el Señor reprenda a los demonios, aleluya, es Dios el que tiene la última palabra. Si tú estás enfermo, ahí donde estás, levanta tu mano y dile Señor Jesús, tú eres mi sanador. Todos los que están enfermos, oren en esta hora, levanten su mano y dígale Señor, tú eres mi sanador, tú eres mi sanador, reprendo la enfermedad, reprendo la enfermedad, reprendo la enfermedad ahora, reprendo la enfermedad ahora. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús en el en nombre de Jesús, fuera la enfermedad, fuera la enfermedad, Se sea la enfermedad de los cuerpos. Ahora les ordeno a la enfermedad, le ordeno a la enfermedad, llámese como se llame, esté donde esté. Ahora le hablo a la enfermedad, fuera, fuera en el nombre de Jesús, fuera en el nombre de Jesús, fuera en el nombre de Jesús. Satanás se vas Toda enfermedad producto de la brujería De la hechicería, del espiritismo Toda enfermedad producto del pecado En el nombre de Jesús La reprendo, la reprendo La reprendo ahora, la reprendo ahora En esta hora De, de los hermanos aquí presentes Pero también de los que nos están viendo A través de los medios de comunicación De hecho fuera la enfermedad En el nombre de Jesús Fuera la enfermedad en el nombre de Jesús Fuera en el nombre de Jesús Padre Pon tu mano Señor de sanidad Señor sobre los cuerpos enfermos Ahora en el nombre de Jesús Ahora en el nombre de Jesús Señor todo problema en la circulación Todo problema Señor de los nervios Todo problema en el cerebro En el corazón Señor Toda presión alta Fuera en el nombre de Jesús Se regulariza ahora en el nombre de Jesús Todo problema en los riñones todo problema en el hígado en el páncreas, aleluya todo problema, aleluya en la columna, en los huesos, en los músculos ahora, ahora en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús yo le ordeno que se vaya la enfermedad toda infección, toda bacteria ¡fue! en el nombre de Jesús vaya, vaya, lebequía, Jalaya en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, todo problema, Señor, toda depresión, todo espíritu de muerte, todo espíritu de tristeza, todo espíritu de suicidio, fuera en el nombre de Jesús, fuera en el nombre de Jesús, fuera en el nombre de Jesús, fuera en el nombre de Jesús todo demonio señor amado que quiera atacar el vientre de mis hermanas para que no tengan hijos aleluya en el nombre de Jesús reprendo la esterilidad reprendo la muerte en el nombre de Jesús y ordeno a esos vientres recibir ahora vida, vida vida en el nombre de Jesús vida en el nombre de Jesús vida en el nombre de Jesús todo cáncer, todo sida es sanado en el nombre de Jesús es reprendido en el nombre de Jesús fuera la muerte fuera la muerte, fuera la atadura toda atadura el pecado toda atadura el pecado en el nombre de Jesús la reprendemos toda atadura el pecado la reprendemos ahora, 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 ahora en el nombre de Jesús ahora, en el nombre de Jesús ahora, en el nombre de Jesús ahora, en el nombre de Jesús Padre, todo demonio que quiera atacar la economía de tu pueblo reprendo los demonios de miseria de pobreza, demonios de deudas demonios de quiebra demonios de ruina, en el nombre de Jesús los reprendo, los echo fuera fuera por el poder de la palabra fuera por el poder de la palabra en el nombre de Jesús de Nazaret todo demonio que quiera atacar los hogares demonios de adulterio demonios de fornicación, demonios de inmoralidad, demonios de divorcio de separación, ahora demonios de celo, demonios de pelea, de contienda, demonios del diablo, espíritu del diablo, los reprendo y los echo fuera, fuera, en el nombre de Jesús, vamos hermanos, reprenda conmigo, diga Satanás, suelta mi vida, Satanás, suelta mi hogar, Satanás, suelta, suelta en el nombre de Jesús, suéltanos en el nombre de Jesús, somos de Dios, somos de Dios, somos de Jesús, fuera la obra del diablo, en el nombre poderoso de Jesús, se destruye la brujería y la hechicería, y y nos declaramos libres, libres libres. levante su mano hermano y hermana, tanto los que están aquí al frente como los que están en las bancas aleluya, Levanten su mano y digan yo me declaro libre, me declaro con fuerzas, me declaro fortalecido fortalecido para seguir peleando, me declaro fortalecido para seguir batallando se fue la depresión, se fue la tristeza se fue la amargura, se fue la incredulidad, se fue la derrota se fue la enfermedad, en el nombre de Jesús, tome la palabra hermano y declárela, declárela el salmista David dice creí por tanto hablé, hable por favor hable fe, hable fe en el nombre de Jesús, hable fe en el nombre de Jesús, hable fe en el nombre de Jesús aquí hay fuego en esta hora aquí hay presencia de Dios hermano Dios no te quiere ver derrotado Dios no te quiere ver postrado ante el diablo Dios no nos quiere ver humillados ante el diablo Dios no nos quiere ver siendo burlados por el infierno no, 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 aleluya levántate, hoy en el nombre de Jesús pelea la buena batalla eres vencedor en Cristo eres vencedora en Cristo aleluya, créelo en el nombre de Jesús Hecho está Hecho está en el nombre de Jesús Hecho está en el nombre de Jesús Aleluya Visualice las cosas que no son llámelas, salúdelas Dígale Señor saludo la, la, la sanidad en el nombre de Jesús, la saludo bienvenida a la sanidad, bienvenida a la bendición, bienvenido a la bendición a mi casa, a mi familia, salúdela hermano salude esa bendición por fe en el nombre de Jesús 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 hecho está gracias Señor gracias Señor mientras los hermanos y las hermanas siguen orando mentalmente pido al pueblo de Dios que siga orando vamos a seguir reprendiendo al diablo y a los demonios quiero en esta hora en unos en un minutico, dos minuticos dirigirme a las personas que nos visitan por primera o por segunda vez aleluya usted que de pronto no ha recibido a Cristo en su corazón esta es la hora para que usted le reciba no se vaya de este lugar todavía con una vida de pecado de maldad, reciba a Cristo en su corazón, si hay entre nosotros alguien que nunca lo ha hecho esta es la mañana para que lo haga si hubiese algún descarriado alguna descarriada en medio de nosotros que antes vivió con el Señor pero que se ha apartado aleluya, y quiere recibir de nuevo a Cristo en su corazón, ahí donde está yo le invito a que levante su mano o oh, dé un paso de fe y pase a este lugar y aquí oraremos por usted aleluya Oh gloria al nombre del Señor Hay alguien que desee recibir a Cristo Si alguien lo desea hacer Pase aquí al frente Aleluya, amén Dios bendiga a la hermana Que, que pasa en esta hora ¿Alguien más quiere recibir a Cristo? Pase a este lugar, amén Joven, pase a, a, en esta hora a este lugar Dios bendiga a la dama valiente también Que hoy quiere pasar para recibir a Cristo en su corazón. En el que en el cielo hay fiesta, hermano. Siga orando. Aleluya. O mami lama Alguien más. Venga, venga. Reciba a Cristo en su corazón. Dios bendiga al caballero. Amén. Que también aleluya, hoy quiere recibir a Cristo en su corazón, oh hermano hay bendición, pueblo de Dios ore, 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 rompa las cadenas del diablo, rompa las cadenas de maldad, aleluya, aleluya aleluya mi alma alaba al Señor todavía hay espacio, alguien más desea venir y recibir a Cristo aleluya aleluya, amén alguien más, último llamado, alguien desea Pedirle al Señor que le ayude, que perdone sus pecados, que le reciba de nuevo y que le ayude a vivir para Él. No le dé miedo, no le dé temor. Ese miedo, ese temor que usted siente es el diablo que te quiere robar la bendición. Pero ese deseo que sientes de pasar al altar, a ese lugar es Dios que te está llamando, que te quiere bendecir. Aleluya, Dios bendiga al el... Al varón, a la dama que hoy han venido a este lugar. Hermano Agola, si quiere, por favor, puede acercar un poquito más. Hermano Isaac, amén, si le ayuda. Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga. Dios le bendiga. Dios te bendiga. Dios le bendiga. Amén. Los he hecho pasar al frente para que repitan conmigo esta oración. Amén. Vamos a orar. Yo les invito a que cierren sus ojos y repitan después de mí esta oración y háganla con todo su corazón, por favor. No la hagan por hacer. Háganla con todo su corazón. Diríjanse a Dios repitiendo conmigo esta oración. Digan, Padre, en el nombre de Jesús vengo delante de ti. He oído tu palabra y he entendido que tú no quieres que yo viva una vida de derrota de fracaso condenado al pecado sino que tú has venido para que yo reciba vida y vida en abundancia pero sé que a raíz de mi pecado no puedo tener esa bendición por eso en esta hora con todo mi corazón con todo lo que soy vengo delante de ti y te pido te ruego que perdones mis pecados que perdones mis faltas que perdones mi escarrío que perdones mi alejamiento de ti y que hoy la sangre de tu hijo Jesucristo que fue vertida en la cruz me limpie me purifique que sea derramada sobre mi vida sobre mi cuerpo mi alma y mi espíritu Padre hoy te entrego todo lo que soy mi pasado mi presente y mi futuro tómame en tus manos cámbiame transformame Haz de mí una nueva persona. Opera en mí el nuevo nacimiento. Dame paz. Llena mi corazón de amor. Llévate las cargas. El dolor. El sufrimiento. El pecado. Que quiere habitar en mí. Y pon en mi corazón. De tu Espíritu Santo si quieres hacerlo úsame aquí estoy para lo que quieres hacer conmigo Señor hoy recibo a Jesús como mi único y suficiente Señor y Salvador de mi vida yo sé creo y declaro que Jesucristo es Dios que vino y murió al tercer día resucitó y hoy está a tu diestra gracias por salvarme gracias por perdonar mis pecados gracias por anotar mi nombre en el libro de la vida gracias porque hoy soy tu hijo en el nombre de Jesús no soy hijo del diablo soy hijo de Dios soy hijo de Dios. Hijo de Dios. Gracias. gracias, gracias, gracias por hacerlo Señor. Gracias por amarme y gracias por perdonarme. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. La Biblia dice hermano que esta oración Dios la ha oído. Ahora ustedes ya pueden orar al Señor. Déjenme orar por ustedes. Amén. Invito a mi esposa, no sé si estará. Amén. Está por aquí los líderes también. Y todos extendamos nuestras manos, hermano, a este lugar, hacia estas almas preciosas que hoy han entregado. Ahora usted puede cerrar sus ojitos y decirle, Señor, ayúdame. Orar es hablar con Dios, es expresar lo que hay en el corazón.